0: Les femmes dont j'ai choisi de vous parler ont su féconder leur époque. Leurs idées inédites, leurs créations, leurs exploits, leur intelligence vive et transgressive ont subjugué autant que dérangé leurs contemporains. De véritables rôles modèles pour nous, femmes du XXIe siècle, qui cherchons encore notre façon singulière d'habiter cette drôle d'époque. Leurs vies sont une matière tellement riche pour toute femme qui cherche à cultiver son autonomie, sa créativité, sa vitalité et sa puissance féminine. Je m'appelle Marielle. J'ai voulu vous parler d'elles, leur rendre hommage à ma façon et surtout m'inspirer de leurs destins exceptionnels. Bienvenue chez les Indomptables. couple nu et enlacé. La femme, debout, est penchée vers l'homme qui, agenouillé devant elle, l'enlace à la taille dans un geste d'amour empreint de dévotion. La joue posée sur celle de son amant, la femme aux yeux clos semble ressentir une tendresse exaltée. Ce couple qui semble si vivant est une sculpture en plâtre d'un mètre 90 exposée pour la première fois en 1888 au Salon des artistes français. La créatrice de cette œuvre est alors une jeune artiste de 24 ans, Camille Claudel. Sa création est inspirée de l'histoire de Sakuntala, une légende antique du poète indien Kalidasa. Sakuntala, c'est le nom de l'œuvre, permettra à la jeune sculptrice qui a déjà proposé au Salon des créations moins abouties de décrocher cette fois la mention honorable. C'est une première victoire importante pour elle, victoire qui peut déclencher des commandes d'œuvres de la part de l'État. Paris, à l'aube de l'Exposition universelle de 1889. Les Français sont curieux du reste du monde, de découvrir des cultures exotiques et lointaines. L'Extrême-Orient, notamment, fascine et passionne. Des ballets, des opéras, des peintures, des sculptures racontent l'Inde mystérieuse, le Japon et ses coutumes ancestrales. Les dernières découvertes des arts et techniques font accourir les foules. Le vaste programme de construction de voies ferrées entamé en 1850 permet aux familles de pouvoir délaisser progressivement les voitures à cocher pour découvrir les joies de la vitesse avec le tout nouveau train à vapeur. Cependant, malgré cette entrée apparemment enthousiaste dans la modernité, cette fin de 19e siècle reste sur le fond traditionnel. Une femme, artiste de profession et célibataire de surcroît, est en soi un être subversif. C'est donc presque miraculeux que le jury du salon ait accepté de reconnaître en cette jeune femme frondeuse une sculptrice qui va compter. Camille est fière de cette première reconnaissance. Depuis des années, elle travaille d'arrache-pied jusqu'à l'épuisement quelquefois. Mais cela fait six ans maintenant qu'elle vit un rêve éveillé. Après avoir été l'élève d'Auguste Rodin, elle est aujourd'hui sa collaboratrice, sa muse et son amante. Ils vivent en secret une relation passionnelle, fusionnelle. Camille exulte, la promesse d'une carrière artistique brillante et un amour partagé. L'avenir semblera Dieu et rien ne lui paraît impossible. Elle ne le sait pas encore, mais elle vit l'âge d'or de son existence. La petite Camille naît le 8 décembre 1864, à Fer-en-Tardenois, dans l'Aisne. Son père, louis Prosper Claudel, est conservateur des hypothèques, et sa mère, Louise Athénaïse, fille de médecin et mère au foyer. Femme de devoir, elle ne sera jamais très tendre avec ses trois enfants, et d'autant moins avec Camille, dont le tempérament peu conventionnel l'a déroute et l'irrite. Bien que bourru, Monsieur Claudel apprécie en revanche le caractère trempé de la fillette qui adore s'échapper dans la nature. Elle pourra également compter sur sa bienveillance lorsqu'elle commencera à travailler spontanément la glaise pour faire de petits personnages. Quand elle était enfant, elle s'amusait à reproduire avec de la glaise, des os, de squelette humain. Ensuite, elle les mettait au four pour les cuire. Et elle en perdait le boire et le manger. C'était stupéfiant. Là où elle est ombrageuse, c'est parce qu'elle est d'une grande intention. Camille adore son frère Paul, son cadet de 4 ans. Il est son confident, son souffre-douleur, son assistant quand elle sculpte et modèle. Elle a moins de points communs avec sa sœur Louise, née deux ans après elle. Dès ses 12 ans, plus personne ne peut ignorer la vocation artistique de Camille. Alfred Boucher, jeune sculpteur de 26 ans, l'apprend comme élève et confirme à ses parents le talent prometteur de leur fille aînée. En 1880, Camille entre à l'Académie Colarossi à Paris pour travailler la sculpture sous l'œil d'artistes exercés. Alfred Boucher, nouvellement installé dans la capitale, accepte d'encadrer le travail du groupe d'étudiants dont Camille fait partie. C'est à l'occasion d'une absence de boucher, qui doit partir plusieurs mois pour l'Italie, qu'Auguste Rodin se voit proposer d'être le professeur remplaçant du petit groupe d'élèves. Et c'est la rencontre. Entre le sculpteur célèbre à la barbe broussailleuse et la farouche jeune fille de 19 ans aux yeux clairs, une complicité artistique mêlée de respect s'instaure presque immédiatement. Rodin trouve les sculptures de Camille étonnamment matures, expressives, différentes. Il voit déjà en elle une grande artiste. Il la prend aussitôt comme élève dans son atelier situé au dépôt des Plâtres. Au 182 rue de l'Université, Camille Claudel découvre une véritable ruche. Imaginez un bruit infernal, un fin brouillard de poussière de plâtre, parmi lesquels des dizaines de praticiens dégrossissent des blocs de marbre ou polissent des statues, tandis que mouleurs, journalistes, mécènes en visite et modèles dénudés se croisent et se toisent sans que personne n'y trouve à redire. Camille est au paradis. Enfin un endroit où son obsession pour la sculpture va pouvoir s'épanouir. En maître des lieux, Rodin, en blouse de toile, donne des indications, guide la main d'un jeune apprenti, salue aimablement un ami en visite, observe de près les nouvelles statues livrées par le Fondeur. D'élève attentive, la toute jeune femme devient bientôt praticienne salariée de Rodin pour œuvrer sur les grands groupes que l'État commande régulièrement aux célèbres statuaires. Pendant des années, Camille travaille côte à côte avec son mentor, notamment sur le projet monumental de la Porte de l'Enfer, qui nécessite de nombreux praticiens. Le maître lui trouve le geste précis et franc, le goût sûr. Quand il doute, il lui demande son opinion. Peu doué pour sculpter les mains et les pieds, c'est à elle qu'Auguste confie systématiquement ses parties délicates à travailler. Leur complicité artistique va bientôt se muer en amour fou. Rodin décide de prendre un atelier pour eux deux. Camille a maintenant à cœur de développer son propre style. Certaines de leurs œuvres se répondent comme en miroir. Ils s'aiment, se complètent, s'inspirent l'un l'autre. Et ils organisent de petites escapades hors de Paris, au château de Lillette entre autres, où ils peuvent vivre leur amour sans se cacher. Époque bénie. Juste présente celle qui est officiellement sa protégée au Tout Paris des arts. Mécènes, journalistes spécialisés, collectionneurs, directeurs de musées se pressent dans l'atelier de Rodin pour découvrir le travail de la jeune femme qui fait tant briller les yeux du maître. En revanche, leur histoire d'amour, stimulante du point de vue de la créativité, ne sera jamais vraiment sereine. Camille a un tempérament trop sauvage pour cela. Les infidélités d'Auguste la mettent hors d'elle. Et le fait qu'il refuse obstinément de quitter Rose Beuret, sa compagne des années de vache maigre, n'arrange rien. Ses brouilles sont, quoi qu'il en soit, toujours suivies d'ardentes réconciliations. Il a la cinquantaine, Camille, 24 ans de moins. Peut-être se résigne-t-il déjà, malgré la force des sentiments qu'il éprouve, à voir sa féroce amie, comme il l'appelle, le quitter un jour pour de bon. Et en effet, Lassée d'attendre qu'il se décide à l'épouser, elle rompt après dix ans d'une relation incandescente. Auguste Rodin en concevra un chagrin durable, sans toutefois revenir sur sa décision de rester avec Rose. Le cœur brisé, mais le verbe haut. Camille se sent prête à présent à s'émanciper de lui, de son avis sur son travail et de tout l'écosystème rodin dont elle a jusque-là bénéficié. Malheureusement, elle se trompe. La sculpture est un art cher, à l'achat bien sûr, mais avant tout à la pratique. Pour écrire, son frère, Paul Claudel, n'a besoin que d'une plume, d'un encrier et d'un peu de papier. Pour sculpter, Camille a besoin de matériaux. Le marbre, le bronze, l'onyx sont chers. Elle a également besoin de modèles, de praticiens, de mouleurs. Toute personne qu'elle doit rémunérer, parfois avant même d'avoir reçu le moindre compte. Du temps de son histoire d'amour avec Auguste, elle ne manquait ni de matériaux, ni de personnel. L'atelier du maître regorgeait des ressources nécessaires pour travailler dans la sérénité. Et les célèbres amis de Rodin ne manquaient jamais de venir voir son travail à elle quand ils avaient fini de parler avec lui. Le réseau de son amant devenait un peu le sien, et faisait ruisseler vers elle des commandes régulières. La jeune femme de 30 ans, pour la première fois de sa vie, découvre l'impérieuse obligation de démarcher sans cesse pour vivre de son art. Ses lettres, où elle parle sans embâche de ses difficultés financières, de sa fatigue et de ses soucis de santé, sont poignantes et d'année en année finissent, hélas, par toutes se ressembler. Elle vend bien quelques-unes de ses œuvres, le buste de Rodin, une pièce magnifique d'une maîtrise remarquable, le groupe de l'âge mûr, et d'autres œuvres plus modestes, mais pas assez pour vivre convenablement. Elle s'acharne, s'épuise, tombe régulièrement malade. Ravalant son orgueil, elle en est réduite à solliciter ses proches pour l'aider à payer son loyer. On imagine sans peine la frustration que devait ressentir cet être fier et indépendant. Autre camouflé qui la met dans une colère noire, alors même qu'elle ne voit plus Rodin depuis des années, sans cesse la presse, les spécialistes, les collectionneurs la ramènent à lui, comparent ses œuvres avec celles d'Auguste, veulent encore voir sa patte à lui dans les créations de Camille. Elle en conçoit une aigreur qui se transformera en une haine tenace. Elle croit que son ancien amant l'épit, qu'il l'a fait suivre. Elle l'appelle la fouine. Camille en vient même à imaginer qu'il fomente sa perte à distance et fait tout pour lui nuire. Des documents officiels, des lettres de Rodin prouvent pourtant tout l'inverse. De loin, Auguste tentera de l'aider, continuera de parler d'elle comme d'un génie dont il convient de mettre en lumière le talent novateur. Connaissant ses difficultés financières et son indomptable orgueil, il lui fera même verser anonymement et pendant plusieurs années une somme fixe pour lui venir en aide. Les années passent, sans que la situation s'améliore. De rage impuissante, Camille en vient à détruire une fois par an à coups de maillet nombre de ses œuvres. Son comportement étrange et violent a découragé les bonnes volontés. Elle est seule ne sort plus de son atelier où les voisins l'entendent maugrer à voix haute, faire des crises violentes et casser ses moules. Son frère Paul s'inquiète. Lors d'une visite, il la trouve bouffie, sale, en mauvaise santé, répétant en boucle des insultes amères à l'attention de la bande à Rodin, qui veut sa mort. Cette sœur, qu'il a toujours aimée et admirée, il voit bien qu'elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, que ses délires paranoïaques, la misère dans laquelle elle vit, finissent par mettre sa vie en danger. Son père, Louis Prosper Claudel, réfractaire à l'idée d'hospitaliser sa fille, meurt en mars 1913. Une semaine plus tard, la mère de la sculptrice et son frère Paul signent le formulaire de demande d'internement. La décision est rapide et certainement bien intentionnée. L'exécution en revanche en est brutale. Camille se retrouve à 49 ans emportée de force par des infirmiers et internée à Villeevrard puis transférée en septembre 1914 à l'hôpital psychiatrique de Mondevergue à Montfavet dans le Vaucluse. Malgré ses demandes réitérées de sortie, elle y restera 30 ans jusqu'à sa mort en 1943. La personnalité intransigeante de cette artiste étonnante a autant servi son art qu'elle a desservi son bonheur. Elle aurait pu choisir, en se séparant de Rodin, de trouver quelques riches protecteurs à épouser qui aurait veillé à ce qu'elle ne manque ni du nécessaire, ni du superflu. Elle aurait alors pu pratiquer son art sans vivre dans l'isolement, les doutes, l'angoisse des fins de mois difficiles. Mais aurait-elle encore été Camille Claudel Camille a choisi le sentier le plus escarpé, celui du travail exigeant, de l'autonomie, de la solitude. À l'époque où les femmes se promenaient encore avec des ombrelles et couraient les grands magasins en bottines à talons-bobines, elles se battaient avec des blocs de pierres monumentaux à s'en faire saigner les mains pour en faire sortir de la vie, du sentiment et créer son style propre. Malgré les propositions répétées qui lui ont été faites, Camille a toujours refusé de faire de la sculpture à l'asile. Elle craignait qu'on prenne cela pour le signe d'une situation confortable pour elle et qu'on n'envisage plus jamais de la laisser sortir. Mon opinion, c'est que tout comme certains oiseaux ne peuvent chanter si on les met en cage, Camille Claudel ne pouvait sculpter en étant privée de sa liberté. Son art, d'une vitalité et d'une puissance évocatrice toujours frappante à notre époque, est l'art d'une femme libre, obstinée, idéaliste. Ombrageuse et colérique aussi mais profondément alignée avec le désir d'exprimer de mille façons au monde l'être unique qu'elle était. Merci Camille. Camille Claudel a désormais son musée dans le département de l'Aube, en Champagne. Ce podcast est enregistré au studio de la Remix Radio à Paris. La prise de son est de Betsabé-Gabé. L'habillage et le mixage sont de Bruno Chantepi. Vous avez aimé Dites-le-nous avec 5 étoiles sur iTunes et abonnez-vous pour être tenu informé des prochains épisodes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook Les Indomptables. À très bientôt